0: Wat fijn dat je luistert naar de oudste Dochter podcast. De plek voor oudste dochters die in verbinding willen leven en lijden. Mijn naam is Ayke Borghuis en in deze podcast ga ik in gesprek met oudste dochters... die de leiding hebben genomen over hun leven en werk. In deze aflevering hoor je deel 2 van het interview met Lisette Schuitenmaker. Lisette is auteur van vijf boeken over persoonlijke ontwikkeling... waaronder het boek Het Oudste Dochter Effect, dat ze samen met Wies Endhoven schreef. Lisette heeft jarenlang een communicatiebureau gehad dat ze met succes heeft verkocht... Ook heeft ze een life coach praktijk gehad. Sinds midden jaren negentig heeft ze zich ingezet voor het vergroten en transformeren van bewustzijn. Lisette is een ervaren bestuurder en een actieve impact investeerder in pionierende bedrijven die sociaal ondernemen. Ze spreekt voor onderwijsinstellingen, organisaties en events en is regelmatig op de radio. Lisette en ik hebben elkaar in 2014 ontmoet op de Oudste Dochterdag. Hoe die Oudste Dochterdag is ontstaan... Kun je beluisteren in deel 1 van dit podcastinterview. En die vind je in de podcast app. We nemen je nu mee in het tweede deel van het gesprek. Veel luisterplezier. Hey, want je hebt toen een tijd het communicatiebedrijf op bureau gehad, en volgens mij is daar toen niets gebeurd, waardoor ik op een gegeven moment voelde ik ben toe aan een volgende stap.
1: Ja, ik heb eigenlijk. Um... Ik weet dat moment nog heel goed. Ik had toen inmiddels had ik een kantoor uh, op de hoek van het Vondelpark. Ik ja. zat achter mijn bureau. Ik zat teksten te schrijven voor het bijjournaal van de bijenkoord. Ja. En dat ging over de kerstversiering en allemaal paarse dingen. En ineens, uh, ja, klapte als het ware mijn bewustzijn open. Ja. En ineens dacht ik, hé, maar vorig jaar zeiden we nog dat alles rood of goud of groen of zo moest zijn. En dat doet, wat toen doet Axel Bell eigenlijk met de chemisch afval wat voor criteria ligt ABN eigenlijk aan voor wat ze dan niet financieren. En dus ineens kreeg ik een wijder bewustzijn en ging ik vragen stellen. Ik was altijd een beetje zo, his master's
0: voice, zou ik maar
1: zeggen. En ging ik vragen stellen die
0: toen ook nog vrij ongebruikelijk waren. Maar ik denk nu
1: zijn al die grote bedrijven daarmee bezig, met ook duurzaamheid en met uh, ja, hun uh, maatschappelijke bijdrage. Maar toen was het heel erg nog zo: een bedrijf bestaat om winst te maken en om te blijven bestaan. Zeg ja. maar. En ik dacht steeds: dat kan toch niet genoeg zijn. Uh, maar goed, toen, toen kon ik echt dat werk niet meer doen. En toen heb ik gelukkig allebei de bedrijven, mijn helft ervan, kunnen ja. verkopen. En maar toen zat ik ineens in het vrije veld. En, en moest ik. Ja, Nieuwe invulling zoeken, nieuwe vrienden zoeken. Ja, maar het is ook,
0: ook wel bijzonder als je terugkijkt naar, naar dat moment waarop dat gebeurde. Want wat er eigenlijk je zegt, bewust, bewustzijn klapte over, maar ook, het gaat dan ook heel erg over wat is voor mij van waarde en, en welke, ja, dat geheel willen versterken, wat ik je eigenlijk kan zeggen. Ik wil wel iets doen wat bijdraagt. Ja. En dan ook eigenlijk niet meer kunnen blijven. En niet kunnen blijven ja. doen omdat je denkt, ja, het is nu eenmaal zo, uh, maar daar ook echt wel uh, stappen in zet om wat anders te gaan doen.
1: Ja, en in die interne communicaties vond ik natuurlijk ook veel uh, uh, betekenis. Hè? Ja. Dat mensen echt veilig, er waren ook echt, je denkt altijd dat alles nu het meeste verandert, maar toen kwam bijvoorbeeld de, de computer deze en er waren allemaal mensen van 35 die dachten zal ik tijd op duren, hoef ik niet te leren. Dat was een enorme verandering op het ja. werk, uh, nou om, om maar een voorbeeld te noemen. En dus ik zag heel erg de betekenis van het werk, maar ineens ja, kreeg ik, heb... ik ook veel meer uh... Zicht op wat, wat doen we aarde eigenlijk aan en, en zijn we niet met te veel? Uh, ik had altijd al zoiets van: waarom moet iedereen toch eigen kinderen? Uh, uh, dus, nou ja, ja. ook dat onderwerp van even in andere boeken, ja. uh, gelukkig zonder kinderen, dat, dat begon zich ook zo'n beetje aan te dienen. Ik was natuurlijk ook eind 30 dus dat speelt natuurlijk ook voor, ja. voor een vrouw Maar um, ja, het milieubewustzijn noemden we dat toen. Dat, en, uh, ja. Um, ja, dat waren toen eigenlijk ook wel. Ik, bedoel, ik had op mijn, mijn eindtest samen 1972 al het boekje van de Club van Rome gekregen. Ja. Grenzen aan de groei, toen zijn we dat nog niet zoveel, maar 25 jaar
0: later was ik daar is wel mee bezig. Ja. En toen je heb je bedrijf gekocht, toen lag alles open. Ja. En toen?
1: Nou, dat was best de beste tijd van zoeken. Ja. Ik heb ook heel erg moeten uitrusten.
0: Ja, zo hard gewerkt.
1: Ja. Ik wist niet hoe moe ik was en uh, ik kan me ook herinneren bij de notaris, zaten wij aan de ene kant van de tafel uh, en, en dan de mensen die het schrijfbedrijf overnamen aan de ja. andere kant en ik voelde echt alsof een last van mijn schouders omhoog ging en die zweefde over de tafel in een oh erop, Ja.
0: erop. Dus ik heb echt moeten
1: uitrusten. Ik werkte nog wel voor klanten voor uh, zeg maar Bank, Eckhard Winssen, Rabobank, die, die eigenlijk vragen aan het stellen waren ja. over hun rol in de samenleving. Ja. Uh, via mijn zusje kwam ik bij het Social Venture Network, dat was een heel netwerk van bedrijven internationaal, ja. uh, die zeiden, god, we kunnen toch, uh, wat doen we eigenlijk? gebied van milieu, wat toen eigenlijk uh, sociaal, dat was een ja. ontzettende spannende tijd. Ik kwam natuurlijk meteen op bestuur, toen ging ik meteen conferenties ja. organiseren. Ja. Ik heb toen ook een healingopleiding gedaan ja. uh, en daar heb ik ook veel zelfhealing gedaan. En ja, daar zijn eigenlijk, is eigenlijk mijn eerste boek uit voortgekomen, de Vijf kindconclusies. Dat is eigenlijk mijn vertaling van de psychologie van Wilhelm Reich, die ik op die healingopleiding in Amerika heb geleerd. Ja. Maar dat is weer een heel ander verhaal. En toen heb ik dus ook een tijd. Nou ja, toen heb ik ook een, tijd, een soort, Ik noem dat uh, uh, bureau Proof. voor levensvragen. Zo noemde ik het eigenlijk.
0: Wat een yeah. prachtige naam ook, <laughs> een beloofde levensvraag. Ja. ja,
1: want dat vond ik het ik had het niet zozeer, uh, hè, want wij leerden healing en, en sommige mensen waren veel meer fysiek bezig, maar ik ja, was meer geïnteresseerd in, waar loop je tegen aan, en wat zijn ook weer patronen, yeah. hè, die zich steeds, van die mensen, die steeds na twee jaar de relatie uitgaat, oké, okay, nou dat kan dus niet meer aan de relatie, dat ligt niet dus, meer aan de nee, ander. dat is een patroon. Zullen we ja. iets onderzoeken, ja. wat er bij jou gebeurt dan uh, ja. op zo'n moment?
0: Ja, het is wel mooi als je het zo noemt, want het, is, het, het lijkt ook een hele, hele reis zijn van, en van, um, ik weet niet of dat klopt als ik naar je kijk, maar van eigenlijk een uh, jong meisje naar ook um, yeah, uh, die verantwoordelijkheid kunnen dragen, dat opnemen, uh, uh, die, die masculine kant, of misschien die zakelijke kant wel wat ontwikkeld, ja. maar eigenlijk ook weer die, die zachtere kant, of, ja. of dat, dat heelheid bewustzijn hoe, hoe zou je dat omschrijven?
1: Ja. Uh, ooit heb ik iemand willen zeggen uh, ik heb mijn lichaam om mijn hoofd op rond te dragen hè? Ja. En, en zo was ik ook wel ja. ik, ik had niet veel geleerd over de binnenwereld nee. en uh, ik was wel in therapie geweest omdat ik ook ik had ook last van depressie ja. en ik dacht steeds ik kom ergens uit waar ik helemaal niet voor te zitten hoe kan ik dat eigenlijk niet hebben ja. dus dat is ook wel ook iets geweest uh, uh, ja, wat mij heeft laten zoeken naar de patronen, naar de ja. bewustwording. En uh, ja de Barbara Brennan-school heb ik natuurlijk, dat was een soort, ik dacht altijd: het is een beetje, zo, vroeger had je de schoorsteenvegers, he. die ja. hadden dan met zo'n ladder en dan zo'n grote ragenbol en Ja, en dan elk jaar elke keer als ik naar, nou, vijf keer per jaar, vier jaar lang, ja. naar die Barbara Brennan-school. En dan elke keer kwam er met zo'n grote raagbol en kwamen allemaal van die brokstukken bij je ja. eruit. Maar het gaat eigenlijk over dat je, ja, dat je een open kanaal wordt voor de informatie die via jou in manifestatie wil komen. Dus dat ja. is ook meteen een heel ander soort uh, taal en een heel ander soort manier van naar het leven kijken. Die mij
0: heel erg ja,
1: na is eigenlijk.
0: Ja, het is wel heel mooi dat je dit zo beschrijft. Want ik herken, ik herken diezelfde reis, maar eigenlijk zo'n wandelend hoofd zijn. Niet in verbinding ja. met jezelf, niet in verbinding met je spirituele kant, met je intuïtie. En daarom op een gegeven moment vastlopen. Uh, wel voelen van ja, dit, dit werkt niet meer. Wat, maar wat, wat dan wel? Ja, dan heel dan wel. Veel, wat dan ja. wel. Dus dat soort die zoektochten die jij ja, noemt, die ik ook wel ja. herken. En die ik ook wel heel veel zie bij oudste dochters. En vervolgens ook als ze dat eenmaal wat meer ontdekken, van hoe ga je dat dan vormgeven in die wereld. Ja. En jij bent het gaan doen met, die, met het bureau voor Levensvragen.
1: Ja, aanvankelijk met het bureau voor Levensvragen. En toen zat ik. Ook dus in een aantal besturen, dus dan, dan overdag dan had ik uh, klanten, ik kon niet echt meer dan vier klanten. Ik deed ze ook nog de massagetafel, healing geven, ja. nou, een wonderbare energetische werk. Ja. Wonderbaar werk, ja. maar vier mensen op een dag is natuurlijk, ja, en ook te weinig in het, ja. in het licht van wat we allemaal aan ja. bewustwording kunnen doen. Hè? Ja. En dan moest ik s'avonds, deed ik dan dat bestuurswerk, dus op een gegeven moment dacht ik, ja, het werkt eigenlijk niet. Uh, waarom schrijf ik niet? Een boek over de dingen, dus de eerste twee boeken, de Vijf Kindconclusies Conclusies en Allicht. Ja. Uh, de Vijf kindconclusies Conclusies is echt mijn vertaling van het werk van Wilhelm Haag. En Allicht gaat eigenlijk over drie dingen die steeds terugkwamen in mijn praktijk als ja. levenscoach. Neem ons mee. Ja, nou een ervan is dat een heleboel mensen zeiden dan, uh, ja maar als ik dat doe dan... En verwachten dan dat ik zou zeggen, ja nee, als je dat doet dan... Maar er staan eigenlijk drie puntjes, hè? Ja. Dus dat doe ik dan. Dus dan zei ik, vraag ik, nou, maak dat ze af, hè? Nou, als ik dat doe, dan vindt iedereen mij gek. Ja. Als iedereen jou gek vindt, dan... En dan kijk ze dus een beetje aan, maar nou, je begrijpt het toch zelf wel dat ik het dan niet wil doen? Ik zeg, maar maak het nou eens af. Ja. Nou, als iedereen mij gek vindt, dan kom ik alleen te staan. Ja. Als je alleen komt te staan dan... En dan kom je eigenlijk... Dan ga je dood. Ja. ga het eerst sociaal dood, maar misschien ga je wel helemaal dood. Dus ik, dat was een soort nou ja, methode, een trucje kan je het ook noemen. Yeah. Hè? Die, die op een of andere manier vaak terugkwam. En, en dan zei ik altijd: Ja, nee, als je echt denkt dat je doodgaat, moet je het ook zeker niet doen. Yeah. Maar misschien kunnen we dat even testen, de ja. realiteit. Yeah. En, dus dat is ook weer zo'n patroon waar je eigenlijk voor een soort hekje blijft staan, omdat er onbewust doodsangst achter zit. Yeah. Maar als je die bekijkt. En ook doorvoelt, want ja. soms moet je die doosangst eens dus even doen. Het kan niet alleen maar via het hoofd. Nee, dat maar moet dus via het dus lijf. Die angst uitstaan, dat, dat als jij uh, uh, weet dat die op sambouwles gaat, of als jij van werk verandert, of als jij niet meer gaat de cadeautjes ja. voor je moeder altijd doen. Ja. Het kan gewoon aan zulke dingen. We bouwen natuurlijk allemaal een soort schijnvastigheden in ons leven in. Ja. Handvatjes. Als je dan eentje van de muur afhaalt, dan denk je, ja, ik val. Ja. Dus dat moet je eigenlijk even dan uithouden. En als je dat uitgehouden hebt, en daarna leef je nog, ja. en dan moet je dat eigenlijk, ik noem dat het als dan trappetje, je moet eigenlijk het als dan trappetje nemen, naar beneden, nou dan kom je daar in die doodsenge, doodsenge plek uit. Ja. Dan blijkt er even, nou, en dan neem je hem eigenlijk weer naar boven en zeg, goh, als, je kan hem ook naar boven nemen, zeg, als ik niet langer die cadeautjes altijd verzorg, dan voel ik me vrij. En ja, dat... als ik me vrij voel, dan, oh, dan kan ik eigenlijk makkelijker ademen. Als ik makkelijker kan ademen, oh, dan zie ik hier eigenlijk veel lichter bij. Ja. Dus dat is, nou, dat is één van die drie methodes die ik in het boekje aan licht uh, beschrijf. Ja, dat is, is eigenlijk
0: ook wat je met systeem bezwek doet, het, het, het laten zijn of het erkennen wat er is. Als, als je even echt contact wil maken met het gevoel in je lijf. Ja. Dan vloeit het erna weg en heeft het niet meer zoveel grip. En dan kan je ook die keuze gaan maken, niet meer vanuit die angst van wat er mogelijk zou kunnen gebeuren, maar eigenlijk vanuit, ja, vanuit die liefde of vanuit dat versterkt ja. het geheel. Ja. ja. Mooi.
1: Ja, en de andere twee zijn eigenlijk wat ik noemde de ingespikte ouders. Ja. En dat is ook iets wat ik op de Heeringsschool geleerd heb. dat gaat eigenlijk over het superego: ja. wat je kunt herkennen aan een innerlijke stem. Die heel bars en hard tegen jou praat. Echt ja. als de, de boze bovenmeester. Ja. En die jou op me jij aanspreekt. Ja. En uh, die altijd zeker weet dat je het nu heet, helemaal verkeerd hebt gedaan. Ja. Nou, en, en dat is eigenlijk ook een, een stem waar heel veel mensen last van hebben. Ja. En waar je eindeloos mee kan soebatten. Ja. Maar je wint het helemaal nooit. Nee. Nou, en, en wat, wat, dus wat ik beschrijf is eigenlijk een proces van het herkennen. Herkennen, herkennen ja. dat daar. Wat, wat, als kikker noemde ik het eigenlijk een therapeut. Bij wie ik in therapie ja. was, dat, dat moest ik in de leringsschool vast, dat was ook heel fijn bij haar. Het zijn je ingeslikte ouders. Ja. En die zijn ongelooflijk bezorgd dat jou iets overkomt. Want als ja. jou iets overkomt, dan kunnen zij dat eigenlijk niet dragen. Want ja. Dat is een te zwaar verlies. Dus proberen zij jou veilig te houden. Ja. Binnen die 1 vierkante meter of 1 vierkante ja. Ja, ja, ja. centimeter. En of je nou rechtsaf gaat, dan zegt ze waarom ga je nou rechtsaf, je weet toch als je linksaf gaat dat je het yeah.
0: is.
1: Maar als je eenmaal erkent dat er een, een kracht in jezelf is die jou veilig wil houden, yeah. dan kan je echt die kracht bedanken en zeggen hé, hey, je brengt het een beetje rond, maar dank je wel dat yeah. je zoveel van mij houdt dat je mij wil beschermen
0: yeah.
1: en ik ben dat kind niet meer. Yeah. Ik voel, en ook daar gaat het over het voelen: het, het echt eren in je gevoel dat er een kracht in ons is, dat onze ouders ons hebben willen beschermen en dat wij dat ingestikt hebben, die ons wil beschermen tegen je zeven sloten tegelijk helpen. Ja. En als je dat zo voelt, dan voel je eigenlijk die kracht ook, ook afnemen, want als die erkend wordt, dan kan die ja. rusten. Ja. Terwijl als die bestreden wordt, ja, die strijd ja, ja, dan kan je heel druk
0: mee zijn en heel moe van worden. Ja. ja, ja, ja.
1: En dan is eigenlijk nog de laatste stap dat je zegt: Goh, uh, kan je ook met al jouw energie ja. achter me gaan staan? Want ik ben een volwassene. Ja. Ik zal zeker fouten maken, zo is het meemaal. Ja. Maar dan kan ik wel aan. Ja. En als jij achter me staat, dan voel ik nog een soort hand in mijn rug. En dan. Nou ja, dat zijn
0: eigenlijk hele mooie het jongens gaaf ja Je zei, we hadden het er net over dat je overdag veel um, met je eigen praktijk, met healing bezig was. En s'avonds je bestuurswerk. Dat lijken twee gescheiden werelden. Hoe, hoe zie jij dat? Of is het complementair? Hoe... Nou ja, het lijkt. Kijk, mm. je hebt het, het feminine
1: in ons en het masculine in ons. Ja. Um, ik hoop heel erg dat ik in de loop van mijn leven erin slaag om die allebei aan bod te laten komen.
0: Yeah.
1: En dat bestuurswerk, dat klinkt heel masculin, maar doordat ik die, die opleiding gedaan heb, zit er ook altijd wel een, een voelende en meer energetische component in. Yeah. En er zijn natuurlijk ook nog, nog zeg maar andere assen waarnaar ik moet kijken. Hè? Het, het extraverte en het introverte bijvoorbeeld. Yeah. Dat zijn ook dingen die ik altijd... Het introverte, in mijn introverte deel... Hmm, Daar moet ik altijd voor zorgen dat dat genoeg aan bod komt. Uh, Want het naar buiten gaan, dat dat wordt veel gevraagd. En en in de coronatijd dacht ik, oh, dat is helemaal introvert. Dat helemaal het voor het zeggen, zeg maar. Dus dus zo zijn er wel verschillende kanten aan ons. Die je natuurlijk in in je werk allemaal aan bod probeert te laten komen. En en, en blijf het wel een uitdaging vinden in, in het werk, in vergaderingen. Uh, uh, zeker waar ik nu mee bezig ben, ook in de investeringswereld, ja. in die impact investeringswereld. Dus dat, dat gaat over investeren vanuit uh, ja, niet alleen bezorgdheid over hoe het gaat, maar ook hoop en vertrouwen in, uh, en vrolijkheid over hoe het uh, beter kan gaan. Ja. Uh, maar het zijn natuurlijk ook cijfers en die dingen om, ja, ik moet er blijven zorgen dat, dat dat vrouwelijke en dat voelende, Uh, ook aan bod kan blijven komen. Het is eigenlijk wel grappig, want want gisteren ben ik de hele dag met een soort kwestie bezig geweest en van nacht werd ik er wakker van. En in de helderheid van de nacht dacht ik, oh, ik zie wat we aan het doen zijn. We proberen met ons hoofd ons hart te overtuigen. En dat lukt eigenlijk nooit en het is eigenlijk ook nooit een goed idee. Dus we zitten, we hebben een bepaalde beslissing genomen, een vergadering waar ik in was. Die werden ook onder tijdsdruk genomen en later ja, gingen we daar een beetje op terugkomen. En nu zitten we allemaal enorm te redeneren waarom het wel of niet zo had gemoeten ja. En ja, dus dat is ook weer die hoofd kwestie Want in het werk hoor, ja, die gewoon, die horen die er allebei bij. En eigenlijk ook nog de wil, hè, de derde dimensie, is die ja. ook nog van, van de wil waarin we. Uh, soms ook als oudste dochters graag willen dat het gebeurt op
0: onze manier, daar hebben ja. we het al even ja. over.
1: En je je ook tegelijkertijd wil richten op wat wil hier gebeuren. Wat wil er
0: door ons heen gebeuren?
1: Wat wil er door ons heen gebeuren? Ja. Wat wil er ook, als je, als je in het bestuur zit van een entiteit, die entiteit heeft als het ware ook een, is in het leven geroepen met een bepaalde missie, met een bepaalde purpose. Ja. Dus wat wil die entiteit eigenlijk ook zijn? Ja. En Prachtig. tegelijkertijd willen wij als mensen ook dingen en hebben we ook dingen te willen om wat een entiteit wil zijn, ook in de stoffen in de materie te kunnen brengen.
0: Ja. Mooi. Ja. En de reden waarom ik op op doorvoeg, omdat ik merk dat dat bij mezelf best wel een zoektocht is geweest. Want heel lang vanuit die daadkrachten, en vanuit die masculine energie die, die ik zelf en veel oudste ook echt wel hebben, die verantwoordelijkheid kunnen dragen. Um, hoe, hoe breng je die intuïtieve kant en die, die feminine waarde ook mee, zoals dat geheel versterken, het met elkaar doen, verder kijken dan alleen, eh, zoals je net noemt, je eigen identiteit of, eh, entiteit van bijvoorbeeld een bedrijf, maar ook van wat betekent dat voor het grotere geheel, wat is de impact daar? Dat dat soms best een zoektocht is. Dat is ook
1: een zoektocht.
0: Ja. En, en er is natuurlijk, uh,
1: zeg maar in mijn leven, eh, ja. <laughs> 67, ja. uh, uh, pas uh, na mijn geboorte, konden vrouwen een bankrekening openen, want daarvoor had hun handtekening geen geldigheid. Alsof ja. hun vader of hun man moesten ja. vertekenen. Maar dus die hele emancipatie lijkt, ja, overal zijn we doorgedrongen in het werk, maar is ook onze manier van zijn en onze uh, ja, dat je meer de verborgen aspecten, ook meer het uh, bijna het, het mystieke van, van werk, ja. van wat je samen aan het creëren bent. Is daar ook ruimte voor? En ik zie zelf ook dat het. Kijk, niks is eigenlijk makkelijker dan meegaan in een soort vergadercultuur en alles is per half uur gepland en hamerstukken en dit moet besloten en dat moet besloten. En dat is ook goed, we moeten ook dingen besluiten en je moet op een gegeven moment ook verder. Maar bij sommige onderwerpen. uh, uh, En het is echt grappig dat je dat nu vraagt, want net vanochtend heb ik aan het bestuur ook mensen gestuurd van dat ik denk dat we ons. Dat ik op het punt gekomen ben dat ik het besluit, zoals we dat gaandeweg in het gesprek eigenlijk ja, zich vormden, dat ik dat wil vertrouwen. Ja. En dat is eigenlijk ook een van de uh, regels zoals ik leef en soms ja. vergeet ik dat wel. Dus ja, goed. Uh, ja, ja. ja vraag, hè, dat is, uh, uh, whatever happens is the only thing that could happen.
0: Ja.
1: Wat er gebeurt is uiteindelijk het Enig wat kon gebeuren, want dat is gebeurd en niet iets anders is gebeurd. En en zoals gisteren was ik nog, ja, maar als ik toen dat had gezegd, of als ik daar een beetje anders had ingegrepen in die vergadering, of als die dat had gezegd, ja, dat geldt eigenlijk niet. Want zo is het niet gegaan. En je moet altijd maar weer dealen met hoe het wel gegaan is. Dat dat kun je natuurlijk ook weer veranderen. Daar kun je op terugkomen en op reflecteren. Maar dan is er ook een beetje... Het afstemmen op wat wil hier eigenlijk.
0: Ja, dat is ook heel erg zijn met, met, met weer zijn. Met de, het is eigenlijk niet. Het is hoe, hoe ik het beluister, het is het niet. Uh, dit zijn alle stappen, maar het is, uh, dit is een stap en vanaf deze stap gaan we weer kijken wat de volgende ja. stap is. Ja. Um, en dat wijkt natuurlijk af van hoe we het ook geleerd hebben. We maken een plan, dat voeren we uit van A tot en met Z, heel wat lineair. Het was tijd ook wat meer die cycliciteit vraagt eigenlijk van waar staan we nu, wat wat is er nu nodig, wat is die volgende stap en ook vertrouwd raken met weten dat sommige dingen anders moeten maar dat we nog niet weten hoe dan en dat hoe dan en welke stappen dan dat we dat met elkaar aan aan het ontdekken en aan het pionieren zijn.
1: Ja, en soms een beetje moeten uithouden.
0: Ja, het uithouden dat we het niet weten of dat, ja. ja, hoe doe je dat, dat uithouden?
1: Nou, ook wel doordat dat te benoemen of misschien, ik heb natuurlijk geen kinderen, hè? Ja. of natuurlijk geen kinderen. Ik heb een boek geschreven, Gelukkig zonder kinderen. Dus ja. daaruit blijkt wel dat ik ook gelukkig ben zonder kinderen. Ja. En dat een hele, uh, daarin eigenlijk uh, mijn leven heb gevolgd. Ja. Ja, zoals het hebben van kinderen heeft mij eigenlijk nooit aangetrokken. En ja. zoals ik net zei, ik begrijp ook niet zo goed, waarom moet iedereen eigenlijk eigen kinderen als er zoveel ja. kinderen op de wereld zijn. En, ja. uh, dus dat heb ik eigenlijk nooit gewild, maar er is wel iets in ons wat uh, kan wachten op het wonder van de de geboorte. En dat het dan ook iets is wat iets volkomen eigens is en wat wel van jou komt waar toch anders is. En hoewel ik zelf niemand geboren heb laten worden, heb ik wel ideeën geboren laten worden. Maar heb ik toch ook misschien. Ja, denk ik dat wij als vrouwen ook wel iets in ons hebben dat je dus dat uit kan houden en kan wachten en kan verduren, als het ware.
0: Die is wel heel mooi, want het gaat echt ook als je het hebt over dat ver wachten, en ik had laatst iemand die tegen mij zei, want ik kan ook nog wel eens zijn dat ik denk, ik kan het gras wel uit de grond kijken. Of, ja. Die zei, ja, een van de belangrijkste vrouwelijke kwaliteiten zit in het woord ver wachten, en dat is wachten. Ja. En die vond ik ook heel mooi dat ik dacht: dan krijg je natuurlijk wel nu ja. ik, ervan, ik het zeggen. Ja. Oh ja, in het all right time. Het is niet altijd wanneer ik denk dat iets. En soms heeft iets zure tijd nodig of een fase van het niet weten waarin de chaos is. En, en op een gegeven moment wordt het weer helpen en dan weet je die volgende stap.
1: Ja. Ja, en dat is natuurlijk voor onszelf niet zo makkelijk. Nee, als de oudste dochter. Uh, we, hebben, ja, uh, aanpakken. Ja. Maar het is soms ook voor de mensen om je heen niet zo makkelijk. Ja. En, uh, Ja, zoals ik, ik ben daar nog niet zo lang voorzitter, dus de mensen moeten ook nog een beetje wennen aan hoe ik het ja. dan, dan doe. En dan krijg ik dus zelf ook de neiging, zeker ook die ingeslikte ouders van, uh, je hebt het niet goed gedaan, ja. je had het veel eerder moeten doen en ja. Dus ik moet ook zelf weer het hele proces door van, oké, okay, laat ik maar vertrouwen. Ik, kijk, ik ben de voorzitter en ik ben die ik ben en ik doe daar ja. best te weten in het moment wat ik kan. Ja kan ik daar weer uitkomen en kan ik dan van daar kijken, oké okay, dit is gebeurd. En... Maar dat verduren is, is natuurlijk ook voor andere mensen niet altijd zo makkelijk. Het is zo fijn om een vergadering uit te gaan en te zeggen, nou ben we hebben best wel al
0: alle varkentjes gewassen ja, zeg maar. Ja ja. 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 Mooi. Ja. Ja, we hebben al best veel besproken. Ik ben net ook even een boek wat je hebt geschreven over, Gelukkig zonder kinderen. Ja. Um, wat was de aanleiding dat je daarop bent gaan schrijven? Uh, dat de
1: titel bij mij binnenviel.
0: Ja. He, dus, dus ja, die titel die
1: kwam binnen en die ging ook niet weg. Ja. En um, ik dacht: Goh, zo is het ook eigenlijk wel. Ik uh, um, ben. Mijn moeder was enig kind. Ik ja. kom ik toch weer op dat oudste dochterthema ook hoor. Ja. Mijn moeder was enig kind. En die ging mij het mooiste geven uh, wat zij kon bedenken naar mijn broertjes en zusjes, die zijn zelfs eigenlijk
0: ja, had ja. willen hebben.
1: Hè. Um, en ik keek naar haar leven. En ik keek naar het leven van mijn vader. Mijn vader die, die was een zakenman. Ja. En die kwam en ging een beetje op onvoorspelbare tijden. Nou ja, soms vroeg hij weg. En s'avonds kwam hij eens met zo'n soort tostessen. Hij had hij na het. Ja. Uh, uh, ik wist helemaal niet wat dat was als kind. Maar dan nou, hadden wij al gegeten en zo. En, dat, en mijn moeder zat eigenlijk toch in mijn beeld, een beetje met ons opgeschreven thuis. Hè? Ja. Mijn moeder heeft daar een heel ander beeld van, had een heel ander beeld van. Het ja. was voor haar echt de gelukkigste tijd van haar leven, zegt ze. Ja. Ze is nooit zo gelukkig geweest als toen wij klein waren op onze Heerlijk. Terwijl ik dacht, ja, zij zit met ons en wij maken ruzie. Ja. Dus het, het was voor mij helemaal niet aantrekkelijk. Maar ik ben wel nog opgevoed in een tijd en ook als oudste dochter ja. uh, is toch die verwachting dat je een beetje het leven van je moeder gaat kopiëren. Ja. Als dus jij het nou net zo doet als dus ik, dan word jij net zo gelukkig. Gezet, ja, hè? Ja. En bovendien is natuurlijk ook als je dat niet gaat doen, een soort ontkenning van het leven van je moeder. Ja. Een soort, oh, heb ik dan iets fout gedaan of ja. heb ik je iets niet bijgebracht? Dus er zitten allerlei haken en ogen ja. aan. Natuurlijk, hè? En uh, ik ben echt zeg maar opgevoed om met een succesvolle zakenman te trouwen. Zoals ja. mijn vader. Nou, en We hebben het eerder al over het werk gehad. Hè? Dat, dat, ja. dat veel vrouwen eigenlijk lang nog doen. Uh, uh, misschien zelfs Nelly Smit-Kroes heeft een studie gedaan. Met, haar nou, als vader, haar kent, ja, haar vader beelden, zij Ja, vader wilde. Zij is eigenlijk minister geweest, en bij de EU gewerkt en daar een topvrouw. Een studie gedaan die haar vader wilde. Dus wij blijven lang nog in het spoor voor onze ouders. Dus ik dacht ook heel lang: ja, daar zit niks anders op dan dat ik dan trouw ja. en dat ik dan die kinderen krijg. En dan ja, moet ik waarschijnlijk ook een hond. Want dat vinden de kinderen natuurlijk leuk, en, man, en ja, hoe, ja, ja. Hoe, hoe kom ik dan eigenlijk, hoe, waar zou ik dan mijn eigen weg nog kunnen ja. vinden? Uh, en in mijn leven is natuurlijk wel de vrouwenemancipatie, is dat allemaal gebeurd. Ja. De pil is gekomen. Dat heeft natuurlijk een wereld van verschil gemaakt, ja. met dat wij toch niet uh, op ons 23ste uh, ja, Abortus mag ook, maar dat is ook een vreselijke keuze. Dus ja, ineens daar al zaten en ja. toch ineens in een andere weggeschoten. Dus ik vond het ook super om dat eigenlijk uh, te onderzoeken. Ja. Dus ik heb het onderzocht, hoe, hoe is dat in mijn levensloop gegaan van mijzelf en van andere vrouwen. En het <laughs> is ook zo grappig: ik had al snel een hele lijst van vrouwen die ik kende zonder kinderen. Pas na een week dacht ik: Oh, er zijn ik ook mannen zonder kinderen. Ja. Dus die heb ik er later ook bij getrokken. En ik heb het omdat mijn uh, uitgever er toen mee opgehouden was. Ja. En ik nog geen nieuwe uitgever had. Die heb ik nu wel in Boekspectrum, groter. En de oudste dochter-effect ook opnieuw uitgebracht. Ja. Krijgt in de volgende druk. Oh, net vorige week gehoord. Uh, maar ik had toen alleen maar uh, die, die Engelse uitgever, die inmiddels door een Amerikaanse uitgever, Vintage Press was door een Amerikaanse ja. uitgever. En die hadden hier belangstelling voor. Dus ik heb het aanvankelijk in het Engels geschreven en ja. ook wereldwijd een onderzoek gedaan ja. naar ja, hoe is het en hoe is het wanneer je ze wel graag wilt en het lukt niet? Dat ja. verdriet, die aanpassing aan een ander leven. Hoe is het als je ze niet wil en wat voor druk ligt er dan op je? Ja. En er, wij ervaren hier al druk van conformeren, conformiteit. Maar als je bijvoorbeeld in India of in Egypte opgroeit. Dan is die druk nog, dan kunnen wij als helemaal niet voorstellen hoe groot die, die druk, druk is. Dan is. Ja. Dus het was ook een ontzettend boeiend boek om te schrijven. Geloof ik.
0: Ja. ja. Wat is het belangrijkste inzicht dat je mee hebt genomen uit het boek? Um, ja, wat is daar het belangrijkste
1: inzicht? Um, nou, ik ben eigenlijk ook wel trots
0: op mezelf. Ja. Uh,
1: en ik had het daarover met een Canadese auteur, Sheila Haiti. Zij heeft een fictieboek geschreven over het ja. niet hebben van kinderen. Uh, zeg maar ook daar komt weer een beetje het verduren. Je moet het een beetje uithouden. Ja. Hey, ik begin dat boek eigenlijk met het idee dat er een soort filmrol in ons zit, ja. waar de ingrediënten van ons leven op staan. Want we zijn al als kind die we als volwassenen gaan worden. Als je naar schoolreunie gaat, dan zie je dat ook. Je herkent iedereen gewoon, omdat ze toen al zo waren. En dus er zit een soort leven in ons. En het vergt vaak uh, wat moed en wat aanhoudingsvermogen om dat ook te leven. Als het niet uh, makkelijk in het pulletje past. Dus uh, een soort trots op de mensen die zeggen ik wilde het niet en ik heb het ook niet gedaan en, en ook een soort bewondering voor de mensen die zeiden ik had het wel gewild maar het is niet gelukt en ik heb bijvoorbeeld mijn relatie verkozen boven mijn relatie verbreken en ik met iemand anders proberen. Ja. Dus he, er, er zitten heel veel aspecten aan waar ja, het, in het reine komen er mee ofwel met de bestemming van je eigen leven die niet is zoals je had gedacht. Ja. of dat je niet het leven leidt zoals dat van je verwacht wordt, ja, dat dat vind ik eigenlijk het mooiste aan het boek.
0: Ja, want als je dit zo beschrijft, dan zitten er eigenlijk ook heel veel projecties op hoe je als vrouw zou moeten zijn. Oh ja. Ja.
1: Ja, en en dat was ook wel een beetje een soort teleurstelling, dat ik sprak met de dertigers en die zeiden, ja nee, er wordt voor ons de hele tijd uh, van die vragen gesteld. uh, Vind je het niet egoïstisch dat je geen kinderen hebt en ben je niet bang dat je later uh, alleen komt te staan yeah. en toen zegt nou dat vind ik nou zo teleurstellend want die vragen werden 30 jaar geleden ook al oh, aan oh. mij gesteld ja. om precies diezelfde vragen en ja ik kan ook zeggen hoe egoïstisch is het om wel kinderen te krijgen. Ze krijgen hoe slecht, het is
0: voor de planeet. Ja, als je kijkt gezegd voor de
1: planeet en doe je het voor de kinderen of doe je het voor ja. je eigen bestemming weet je ja waarom is dat nou per se egoïstisch? Maar er zit toch wel een soort. Uh, ook de pauze heeft er vreselijk al twee keer over gefulmineerd. Wat ik echt wel een fan ben van deze pauze ook. Zeg maar met warm, uh, ja. hartstikke goed. Maar die dus zegt het is allemaal alleen maar van het leven genieten. En niet de v- verantwoordelijkheid willen nemen. daar komt hij weer. weer. Ja. En, uh, uh, maar ik was een beetje teleurgesteld dat diezelfde vragen eigenlijk nog gesteld worden. Ja. En dat ja, ben je niet bang dat je alleen komt te staan in je oude dag. En dat ga ik natuurlijk nog meemaken, ja. en er zijn er heel veel van ons. Dus ik heb ook een soort politiek voorstel gedaan, ja. dat in plaats van kinderbijslag, wij aan het eind van ons leven een soort toeslag krijgen, omdat we al die voorzieningen He, aan ja, ja. meedetaald, ja. maar niet van afgenomen hebben en wij misschien iets meer toeslag krijgen om mensen te kunnen inschakelen voor dingen, ja, taken die gewoon door, door kinderen worden gedaan. Zou ik nog wel eens mee aan de slag kunnen? Ik heb het aan iemand van D66 voorgelegd. Nou, het staat niet zo hoog op de politieke agenda. Ik dacht: Nou, wacht maar tot wij er allemaal, al die babyboomers eraan komen.
0: Ja, en het vraagt dus ook, als je dit zo benoemt, dat er eigenlijk al verwachtingen zijn voor wat kinderen doen voor hun ouders. Als ja, hun ouders ouder worden. Dat ziet
1: natuurlijk ook niet bij iedereen uit.
0: Nee, nee, dus dat.
1: Ja. Nee. Nee, dat is ook een soort verwachting. En, uh, ja. Bij mezelf zien, heb ik het ook wel gedaan. Ja. Uh, met, mijn, met mijn broers, mijn zus. Hè. Mijn zus maar uh, dat is natuurlijk geen gegeven. Er zijn ook kinderen die gaan in Australië wonen. En, ja. Uh, of ja, je kunt het niet zo goed vinden met elkaar, hoe dan ook. Hè. Ja. Uh, maar toch dat je dan alleen bent, alleen sterft. Uh, ja, daar zit ook een soort een soort angst in en ik dacht maar steeds maar je kunt je kinderen toch niet als een soort garantie bewijzen. Nee, nee. Je tegen een eenzame oude dag, dat is dan eigenlijk ook niet een manier om andere mensen in het leven te
0: brengen. Nee, dus het, het roept ook wel, op, als ik dat zo beluister, als je als het een bewuste keuze om om kinderen te krijgen, van het is ook heel trouw aan jezelf, heel wat gevoelig gevoel, ja. dat past bij mij. Ja. En dan krijg je te maken met loyaliteit en omgeving die misschien wel andere dingen van je verwachten. Ja. En, en ja, dat, dat kan misschien ook soms een schuldgevoel, gevoel. Ik ja. Ja, sprak vanmorgen een oudste dochter ook die zelf geen kinderen heeft en haar moeder heeft letterlijk gezegd, ja ik ga niet bij jou wonen, ik ga in de buurt van je zus wonen, want zij heeft me wel, kinder, zij heeft me, zij heeft me wel mijn kinderen geschonken. Ja. En bij haar was het een onbewuste keuze, hij kon niet zwanger worden. Ja. Uh, maar de impact daarvan, of, en ook van zo'n opmerking is enorm, dat ja. ze ja, je zegt, ik had heel graag kinderen gewild en ik voel me mislukt als vrouw, omdat het Ja! Niet... Dus daar komt zelf ook pijn en verdriet over bij elkaar.
1: en dat je moeder dan zo ongevoelig eigenlijk ja. uh, daarvoor is. Nee, maar dat als je het wel graag hebt gewild en het lukt, om wat voor dan ook niet, dat is echt een groot ding om mee in het terrein te komen. Ja, ze of een, ja. ja dat
0: is een groot Ja, het is een
1: groot iets waar je moet... Maar het accepteren ook dat het leven anders is dan, dan jij het kunt maken.
0: Ja, dus het gaat ook over de maakbaarheid van het leven. Ja. Ja.
1: ja. En ook het, het, het vinden van geluk in iets anders. Hè? Want ook ja. daar heb ik het wel over bepaalde eigenschappen die je uh, misschien hebt en ook wel moet, moet ontwikkelen. Want, want je kunt dus niet, er zijn toch wel mensen die het geluk van zichzelf, uh, zeg maar aan hun kinderen hangen. Ja. En ook de invulling. En het is natuurlijk ook, zeker met uh, gezinnen nu, en ik ja. zie het in deze wijk ook, die twee tweeverdingerd man wat georganiseerd. Ja. Dus je bent ook wel twintig, vijftig jaar lang, uh, pff, uh, behoorlijk vol in touw natuurlijk. Ja. En, en ja, in die tijd hebben mensen zonder kinderen, hebben tijd. Ja. Dus uh, vaak verander je ook een beetje van vrienden. Ja. En, en moet je eigenlijk andere uh, kinderlozen, uh, vinden en zeggen: nou, zullen wij vanmiddag afspreken om ja. iets te doen wat we allebei leuk vinden? Ja. Of, uh, heb, ja, of, of het gesprek te hebben. Maar ja, je hebt natuurlijk toch echt een heel ander leven. leven.
0: Ja. Ja.
1: En dat was niet je laatste boek. Nee, mijn laatste boek uh, uh, ging, gaat, heet Weduwe, hoe werkt dat? Ja. En dat is eigenlijk ook een titel die binnenviel. Ja. En daar was de Nederlandse uitgever meteen in geïnteresseerd en dat kwam uh, omdat ik omheen al eerder dan ik dacht, uh, mannen zag wegvallen. Dus ik wil vrouwen wegvallen, maar mannen zagen wegvallen en dat ik me ook zo onhandig voelde ten opzichte van de weduwe dat ik dacht, wat helpt er nou echt en en, uh, moet ik nou wel of niet over die ander beginnen en er vielen niet alleen mannen weg, ook vrouwen natuurlijk. Uh, uh, ja, is het nou net pijnlijk wanneer ik iets een leuk verhaal met de binnen ja. over die, die geliefde, of, of is het nou juist leuk? En ja. waar gaan die vrouwen doorheen? Misschien ook ja. om mezelf een beetje voor te bereiden. Ja. Hoe gaat dat? En ja, daarin is natuurlijk ook: er is geen recept, er is ja. geen recept voor de rouw. Uh, en uh, wat echt helpt, is um, concreet zijn. Ja. Uh, hè, niet van je kunt me altijd bellen of ja. maar als je me nodig hebt, maar gewoon zeggen uh, kom je vrijdagavond eten, ja. dat is heel fijn, want dat weekend is lang ineens ja. en vrijdagavond is dan fijn. En heel concreet zijn, oh en als niet, nou laat zullen we dan over drie weken nog een keer bellen. Ja. Weet je, dat helpt echt.
0: Dat vinden oudste dochters ook goed, want die zijn zo
1: praktisch. Want die zijn zo praktisch, maar dit zijn ja. toch aanwijzingen die we best
0: toch wel eens uh, ja. uh,
1: nodig hebben en ook zelf uh, wel kunnen gebruiken.
0: Ja. En als je kijkt naar al jouw boeken, je hebt al wat boeken geschreven, weet dat je ook weet, met een volgend boek. Ja. Um, wat is de rode draad in al die boeken? Ja, de één rode,
1: rode draad hebben we al benoemd, dat is eigenlijk het zien van patronen. Ja. En bewust worden van, hebben ze mij of heb ik hun en, en ja. maak ik me daar meer vrij van. Er zit ook iets in van opheffen van eenzaamheid.
0: Ja. Uh,
1: bijvoorbeeld bij het boek Gelukkig zonder kinderen. 1 uh, op de 5 uh, mensen in Nederland, iets meer mannen dan vrouwen, heeft geen kinderen. Yeah. Nou, dus als je op straat loopt en kijkt, dat is 1 op de vijf, dat is veel meer dan wat we denken. Ja, dan wat we denken. Ik wist dat helemaal niet. Yeah. In België, en Ierland is het 1 op de 4. Yeah. Dus dat is toch veel meer. He? Maar toch voelen, voelen veel mensen, en dat, dat is bij de bij jongere generatie is wel een beetje anders. Ja. Maar voelen veel mensen nog een uitzondering, voelen zich alleen. We denken ons alleen heel vaak. Ja. En we zijn niet zo alleen. We zijn met heel veel. En zeg maar ook bij de baby, er is geen recept. En tegelijkertijd is er wel een soort dezelfde ja, dingen waar je mee moet dealen. Ja. En waarvan je kan, kan zien. Oh, die heeft dat zo opgelost. Zo zou ik het niet doen. Maar het geeft me toch een soort houvast, alleen al om te zien hoe het ander het heeft gedaan. Ja. Dat ik al weet dat ik het niet zo ga doen, dat is alweer een stukje grond ja. onder de voeten. Hè? Dus ja, ja, ook lossen van eenzaamheid, dat is ook wel een thema. Ja, en ging je dat
0: ook weer in het oudste dochterstuk? Ja, zeker. Wat heb je gedaan? Um,
1: nou, hoe fijn het was op de oudste dochterdag ja. om met elkaar te zijn. Ja. Hè? En, en wat een verrassing het was, ja. hoe fijn het was. Ja. dat je dat eigenlijk ja, ik kan het nog fijn, maar het was nog veel fijner, ja. dat zie ik in de Retreat ook steeds. Ja. Uh, die we trouwens in maart weer gaan doen. Ja, maart 2023 voor de luisteraars. Ja, 2023 voor de luisteraars in Vindhorn. Uh, en um, ik zie het ook in dat de oudste dochter, uh, en nu zijn er veel gezinnen van twee. Ja. En dan zeggen mensen, als ik niet de oudste was, was ik de jongste, dus daar is het misschien iets minder. Maar bijvoorbeeld in een gezin van vier heb je toch dat die oudste dochter is een beetje iemand tussen de ouders en de kinderen. Ik ja. ook veel mensen, het was natuurlijk een heerlijk onderwerp, ik ja. met iedereen overal waar ik was, die ja. zeiden mensen, goed, wat doe jij nou, dan had ik het over je plek in het gezin, de oudste dochter. En een heleboel mensen zeiden, ja meneer, goed, maar mijn oudste zus, als mijn ouders weggingen en zij moesten op ons passen, nou dat was echt al, dat mocht er niks zeggen. Ja. ja maar daardoor, zo'n dus ja. oudste dochter krijgt dus ook soms, die moet oppassen. Uh, Let jij even op haar, dan kan ik even dit doen. Dus je krijgt een soort, je krijgt ook veel verantwoordelijkheid al.
0: Ja, en die is wel heel mooi dat je die benoemt, want daardoor sta je eigenlijk niet meer op je, op je eigen oudste dochterplek, maar word je eigenlijk bijna de ouder van uh, uh, je broertje en zusje, waardoor ja. je nergens meer echt bij je hoort. Dus dat alleen Precies. een gevoel, uh, dat, dat herken ik bij veel oudste dochters. Ja,
1: ja en dat is natuurlijk ook
0: eenzaamheid. Ja, en ook, weet je, we laten vaak, dat is wat ik wel heel veel ouders zie, we stralen ook uit dat we het zelf wel kunnen, oh, ja. en dat we het wel onder controle hebben. Dus ja, Wij hebben geen hulp nodig. Ja, Wij hebben geen hulp nodig, maar we krijgen het dus ook niet aangeboden, omdat we nee. uitstralen, onze buitenkant is niet altijd onkruimd. En als iemand het,
1: en dat hoor je misschien ook in het ja. gegevens, als ja. iemand het aanbiedt, dan zijn we ook de eerste, die zegt Nee, maar nee, dat is niet nodig. Nee, doe het zelf ook. Ik ja. heb er echt in geoefend, ja. in geoefend, dat als iemand mij wil helpen, maar dan voel ik me zo onhandig, yeah. dan word, ga ik helemaal een soort van stoethaspelen, omdat ik niet precies weet hoe dat is als iemand mij gaat helpen. Mijn man wel, yeah. maar verder vind ik het altijd
0: heel, zo ongebruikelijk, dat, dat is toch yeah. een
1: hele oefening om daarmee mee om te gaan.
0: Ja, dat is wel grappig, want ik, ik uh, heb de laatste vijf jaar mijn een bedrijf, een nieuwe praktijkruimte, en dat moest allemaal op stel mijn sprong, uh, dus ik had een aantal oud klanten die zeiden ja, weet je, mogen wij therapeutisch komen sausen? En is dat zelfs mijn reactie? Nee, dat doe ik wel eens. Grappig hè? En, en, en we hebben echt een topdag gehad. We hebben, het was zo gezellig ja. en fijn met elkaar. En ook een vriendin is een dag wezen helpen. Het was echt. Ook allemaal oudste dochters. Het was gewoon ja. ook echt heel, heel fijn zo met elkaar. Ja, dus maar je eerste
1: reactie is. Uh, nee no, hoor, ik het zo. Don't worry about me, hè. Ik ja. heb
0: me wel. Nee, en dat is ook een van de redenen waarom ik op een gegeven moment ook die oudste dochters bij elkaar ben gaan brengen in die ja-groepen. Omdat eigenlijk iedereen van elkaar zei: weet je, ik kan het wel alleen, maar het voelt ook wel alleen. En het zou zo fijn dat zijn. Dat is heel mooi gezegd. Ja.
1: Ik kan het wel alleen. Maar het voelt ook wel alleen. Ja,
0: ja, ja en dat daar wel een ander verlangen onder zit. En dat, ja. dat je nu ook ziet dat als we het wat meer samen doen, dat daar echt samenwerking ontstaat, Dat ze elkaar even hard onder de riem steken als de moeilijke dingen zijn. Ja, het is zo waardevol om te zien. Ja, 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 dat ja want echt...
1: iedereen heeft hulp nodig. Wij hebben natuurlijk ook hulp nodig. Tuurlijk. En steun ja. en een schouderklopje. En uh, ja, duwtje. Ja. Duwtje. Of een hand in de rug. Ja.
0: En ja. 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 Ja, als je oudste dochters een advies zou mogen geven, wat zou het advies zijn, jouw advies als, aan al die oudste dochters? Nou, misschien wel dit, hè?
1: Gewoon echt weten: ah, je hoeft het niet aan mezelf te doen. Je hoeft niet al die verantwoordelijkheid te nemen. Die anderen kunnen het echt ook heel erg goed. Ze doen het op hun manier. En ja, toch meer een soort van mens onder de mensen te zijn. Ja. En ook niet, we hebben ook nog een hoofdstuk over het perfectionisme. We hebben ja. ook nog een heel idee. We kunnen het allemaal zelf, we moeten het allemaal zelf kunnen. We moeten het allemaal goed doen. We moeten het allemaal, doen, we moeten het allemaal het in de puntjes geregeld hebben, alles in de gaten hebben. We moeten het eigenlijk perfect zijn. Nou, ja, dat is natuurlijk al een verloren wedstrijd voordat je eraan begint. Ja. En, en eigenlijk, ja, onze eigen. Uh, ook onze eigen onhandigheid. Ook de dingen die we niet weten. Te accepteren. Mijn moeder zei vroeger altijd tegen mij: lach eens een beetje om jezelf. Ik begreep helemaal niet wat ze ermee bedoelden. Ja. Yeah. Maar nu, nu wel. Nu wel. Oh, wat een <laughs> mooi advies van je moeder. Toewel. Ja. En, en dat het wat ja. je dus ook
0: later valt wat ze ermee ja. bedoelt. Ja, ja. 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 En die zetten we best wel heel veel besproken met elkaar. Um, ja, is er nog iets wat ik je had moeten vragen? Uh, wat je wilt delen, wat, wat we nog niet besproken hebben.
1: Hmm. Nou, uh, misschien nog iets over het boek waar we nu mee bezig ja, zijn. Ja, heel leuk. Kom maar door. Uh, dat heet The Inner Life of Money, dat is ja. eigenlijk ook weer in het Engels. En dat is niet uh, via mij gekomen, maar via vriendin van Mary Ja. En haar man heeft aan mij en aan Marie van en Brouwers, die bij de trios. Uh, heeft gewerkt, de hele investmentkant van de Triodles heeft opgezet, de Triodlesbank, en gevraagd: hoe willen jullie dat boek ter hand nemen? Ja. En wij hebben al heel veel onderzoek gedaan, ja. en ook daar uh, staren we ons zeg maar uh, aanvankelijk blind op: wat zegt dit onderzoek ons nog ja. allemaal? En we zijn nog steeds aan het versimpelen en aan het kijken. En het gaat eigenlijk over ja, een soort taboe-onderwerp. Ja. Uh, want met wie praat je nou over geld, ja. als je het hebt? Ja. Uh, want zeker in Nederland, het is natuurlijk in andere landen ook weer anders, ja. maar als je het niet hebt, daar mag je over praten en ja. over zeuren en, ja. uh, en ik wil niet zeuren, helemaal niet uh, zeg maar denigerend bedoeld, maar daar mag je eigenlijk vrij over uitrekken. Als je het hebt, dan, dan, ja of je laat het heel breed hangen en dan kom je in... Uh, uh, Boulevardbladen, en ja. dat mag het ook weer, maar dat het bijvoorbeeld ook, uh, en dan komt die familiedynamiek weer. Hè? Als ja. je geboren bent in een gezin waar geld is, ja. of al of, of, net verdiend, of uh, al van oudsher, dan, dan bepaalt dat ook voor een deel. Ja. Hè? Er zijn mensen die, die op hun 18e uh, of 16e of 20e verlaat het ouderlijk huis en ja. gaan hun eigen leven maken. Als er geld is, dan is er altijd een band nog met je ouders. Want wanneer ja. gaan ze het je geven? Misschien zit er een bedrijf aan vast. Ja. Uh, wil jij daar misschien later werken? Oh, daar wil je niet werken. Oh, nou, wat moet er dan met jou? En uh, heb je dan, krijg je dan een andere rol erin. Ja. Dus er zijn ontzettend veel kanten aan die eigenlijk uh, ja, weer zo'n soort opgesproken onderwerp. En ook iets waar mensen zich heel eenzaam bij kunnen
0: voelen. Ja. Ja, het is een beetje iets wat dan verstoort. Het is alsof je met een geheim rondloopt. Kun je
1: daarmee ja. daar vergelijken? Ja, het is een beetje alsof je met een geheim rondloopt.
0: Ja. Ja, en wat is jullie intentie met het boek?
1: Nou ja, eigenlijk weer hetzelfde. Hè? Ook uh, het gesprek openen. Laten zien dat je niet de enige bent. Zien hoe anderen het aanpakken. Dat zal misschien niet zijn hoe jij het wil aanpakken, maar eigenlijk, ja, het onderwerp openmaken. En,
0: en ook, uh,
1: het opheffen van de eenzaamheid ook Ja, ja mooi.
0: Ja, ja. En als je dat zo beluistert gaat, het ook over het bespreekbaar maken van taboes. Daar over ja. hebben waar niemand het over heeft. Ja. Ja. Ja, zeker. Prachtig. Ja. Dank je wel, voor dit waardevolle, fijne gesprek. Nou, dank jou dat je hier helemaal
1: naartoe gekomen bent. Dat we hier zo fijn zitten op een mooie zomermiddag. Om ja. te bespreken allemaal. Heel ja. fijn.
0: Ja. En wat luister
1: jij mooi. Want het is ook altijd... Hoe er geluisterd wordt, hoe er gesproken kan worden.
0: Mooi. Dankjewel voor je warme woorden. En uh, we houden contact. We houden contact. Dankjewel voor het luisteren. We zijn aan het einde gekomen van het gesprek tussen Lisette Schuitenmaken en Aike Borghuis. Wil je meer weten over Lisette? Dan kun je een kijkje nemen op haar website. www.lisetteschuitenmaker.nl wil je meer weten over Aiko Dan zou je een kijkje kunnen nemen op www.aikoborghuis.nl. We willen je bedanken voor het luisteren. Mocht je nu oudste dochters kennen voor wie deze podcastaflevering interessant is, dan help je ons door hem te delen. Zo bereiken we nog meer oudste dochters. Voor nu willen we je bedanken voor het luisteren en we wensen je een hele fijne dag.